1: Stödjern på åldersgräns 18 år.
0: 13 personer ställs inför rätta efter mordet på en 41-årig Södertäljebo som blev offer för en så kallad felskjutning i oktober 2022. Mordet var ett av flera när det rasade ett våldsamt gängkrig i Södetelje mellan två grupperingar.
1: De ska ha en trevlig kväll med god mat och goda vänner. De båda männen har varit kompisar sedan ungdomen. De startar kvällen med att ta varsin drink. Och de tar en bild när de skålar med glasen. Sen ska de på grillfest. Det är bara några hundra meter bort. Så de bestämmer sig för att promenera. De vet om att det är oroligt i stan- och de har naturligtvis läst om gängkriget men det är inget som berör dem de går mot festen de småpratar och håller på med mobilerna då kommer en svartklädd kille på en elcykel han kommer bakifrån och kör förbi dem några meter framför dem stannar han och vänder sig om sen faller skotten det här är Södertäljes blodiga vecka. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norrgren. Vi är i utkanten av Södertälje, i ett vanligt svenskt villaområde. Husen står bakom häckarna som kantar gatan. De flesta villorna här ser ut att vara byggda på 60- och 70-talet. Det är mycket tegel i röda och gula toner. Vi är här för att träffa Åke- Åke är en välklädd och parant man med grått bakåtkammat hår. Han har bott länge i området.
2: Jo, det var väl så här då att jag byggde det här huset 1976 och flyttade in 1977. Och lugnt och fint område på alla sätt och vis och sen med grannsamverkan, vi kände väl alla så småningom som man gör på sånt här område. Så det var väldigt eh, trevligt område på alla sätt och vis. Och sen går tiden vidare, barnen går i skolan, barnen kom, går i skolan och vi jobbar och vi gör, gör det vi ska så att säga. Eh, så ja, vanligt vardagsliv helt enkelt kan man säga. Man umgås med släkt och vänner och som man gör. I en vanlig familj kan man säga.
1: Nu är barnen vuxna sedan länge. Åke lever ett lugnt pensionärsliv och gläds åt sina barnbarn. Han har alltid trivts här, framförallt vare grannarna.
2: Och det är mycket på grund av att vi har ju haft en fin grannsämja kan man säga. Vi, när man åker bort så ber man honom och till och så vidare. Va? Så att det har varit jättebra.
1: Vi är här för att prata om en händelse som inträffade förra året. För åker började den första oktober i fjol som en helt vanlig lördag. Ja lördagen,
2: det var en vanlig lördag vi vaknade upp till och eh, vi brukar alltid läsa med det dikrysset så den här gången. Eh, sen så flummar vi väl runt här som vi gör. Så jag tog en promenad sen kommer jag ihåg på eftermiddagen som jag brukar göra var gånger i veckan. går runt här borta. Och sen så tog vi väl lite lugnt och sen kökade vi en middag.
1: Dagen gick och mot kvällskanten satte han sig i tv-soffan. Och
2: sen så tittade vi på nyheterna vid sextiden som vi också brukar göra. Och sen blir det så, är det en tv-kväll så är det en tv-kväll och kopplar man av med det va. Och då satt vi där och det här var just med, när postkod gick. och jag hörde de här smällarna de här automatskotten uh, för det var ju det det var och då tittade jag på klockan faktiskt och det var 1945 och då sa jag till, till uh, min lilla dam här att uh, det här stämmer inte riktigt det här ska inte vara så här det här är någonting som är fel sa jag.
1: Åke gick ut på sin altan men han kunde inte säga något av det som hänt bara ett stenkast från hans hus
2: Nästa fas i det här var att jag sprang ner på gatan. Det, hade, det gick fort för poliserna var redan där och hade spärrat av så ingen fick komma fram. Mycket bra.
1: När Åke stod vid avspärrningarna, då hörde han något igen. Och den här gången var det inte skott. Det var något som man upplever som ännu värre.
2: De här dödsångestskriken, äh, för det var precis det det var va? Det måste ha varit något hemskt för den personen att gå igenom. Det måste ha varit något hemskt alltså. Att få, ja du kan ju tänka dig själv en sån situation. Och jag bara hörde hur han, sen så slutade de här skri skrikena så småningom och det tog säkert ja jag vet inte, tre, fyra minuter jag vet, de här minuterna går ju, de är ju hemskt långa egentligen för den personen som har blivit drabbad va? så det gick inte, det, alltså det var det var inte sådana här små ljud han skrek högt, han skrek riktigt högt alltså. han led som eh, oj så är det så var det och det sitter kvar sådana ljud när man går tillbaka till en sån här händelser. de får man aldrig bort det går inte, de sitter kvar där
1: Det här avsnittet ska handla om ett blodigt gängkrig. En strid mellan två falanger som under en kort period kommer att kräva flera liv. Det ska också handla om en 41-årig man som av allt att döma råkar hamna i skottlinjen av misstag. En man helt utan koppling till gängkriget som dör efter att han har blivit skjuten med flera skott- på öppen gata. Allt utspelar sig i Södertälje. Men vår historia tar avstamp i en rättssal norr om Stockholm. Vi är i 800 tingsrätt. Det är en ruggig dag i början på november. Utanför faller ett kallt regn. Rättegången ska köra igång i tingsrättens underjordiska säkerhetssal. Tretton unga män är åtalade. Enligt åklagaren är de alla knutna till det så kallade saltskogsnätverket. Ett kriminellt gäng i Södertälje. Det är rörigt. Tre, fyra av de åtalade har inte kommit än. De som är misstänkta för de grövsta brotten- de sitter häktade och har transporterats hit. De andra ska ta sig hit för egen maskin. Nu sitter deras taxi fast i trafiken.
3: Lite tunn ser det fortfarande ut. Det var några som var på väg, sa Lokal Karl Och De sitter i taxis, de är mm. här när som helst. Mm. Väldigt vika er, förutom. Så
4: min klient är också. Mm.
3: Det är samma och Och min klient. Det är min klient. Okej. Okay. Vet vi när den här taxin kan tänkas anlända på ungefär?
0: Jag har fått uppskattat tid 09.49. 09.49, ja
3: mm. det var GPS som säger det. Ja hon är 09.45 nu så att... vi
1: fortsätter lite... Tre av de misstänkta är åtalade för mord. De andra har enligt åklagaren på olika sätt hjälpt och skyddat dem. Vi är ett par journalister här. Tack. Bredvid oss sitter några unga killar som verkar vara kompisar med de åtalade. Vi sitter bakom en skottsäker glasruta. Eftersom säkerhetssalen ligger i källan finns det inga fönster här. Det är kala ljusbruna väggar och lysrör i taket. I väntan på att alla ska komma passar rättens ordförande på att dra ordningsreglerna.
3: Sen har vi en hel del åhörare. Det är ganska enkla eh, ordningsregler. Den som eh, brukar stridas mest mot det är telefoner. De ska inte bara vara avstängda och på De ska vara helt avstängda och de ska vara undanstoppade. Inga telefoner. Om det är någon media som behöver dator etc. så går det bra. I övrigt så eh, håller vi springer till ett minimum så att vi inte springer in och ut hela tiden. Det blir ganska störande i längden.
1: De åtalade sitter med ryggen mot åhöraplatserna. 18-åringen. Han som enligt åklagaren var den som avlossade skotten. Han sitter på främsta raden. Han ser liten och sped ut i häktets gröna fliströja. Där han sitter bredvid den kavajklädda advokaten. Framme till höger sitter de målsägande. Det är de som har drabbats hårdast av brottet. Det är den dödade mannens anhöriga och hans vän. Vännen som var med när han blev skjuten. Till slut kan åklagaren Marcus Hanke inleda med sitt yrkande. På
4: otalspunkten 1 så är det ansvar för mord i första hand och sen är det lite alternativ yrkanden. Eh, och detta enligt följande har gemensamt och i samråd, eller i vart fall tillsammans och i samförstånd, berövat livet den 1 oktober 2022 på Enhörnaleden, Södertälje kommun.
1: Det här avsnittet kretsar kring en rad blodiga händelser i Södertälje under hösten 2022. Mer specifikt, en rad mord och mordförsök under några veckor i september och oktober. Det handlar i grunden om en strid mellan kriminella gäng. De är kopplade till varsin stadsdel och de har fått sina namn därefter. Saltskogsfalangen och Ronnaförlangen. Allt börjar under våren 2022. En startpunkt i varje
4: fall att man börjar från polisens sida ser de här två olika falangerna Det var väl just mordet på
1: februari. Det som händer är att en man i 25-årsåldern blir skjuten när han sitter i en bil. Han förs till sjukhus, men han dör under kvällen. Den här mannen hade, enligt polisen, en framskjuten roll i ett kriminellt gäng. Mordet kommer sen att följas av fler flera dåd under våren och sommaren.
4: Och sen ska konflikten tagit ny fart här förra hösten 22.
1: I september beskriver polisen läget i Södertälje som kod röd. Den allvarligaste nivån. Man befarar att nya dåd snart är att vänta. Och så blir det. Under en vecka i september sker flera skjutningar. Och den 30 september så skjuts det igen. I
4: 19-11 ungefär så ska ju han, skottlossningen ha skett och äh, konstateras död i Rösbergen.
1: 19-åringen som skjuts ihjäl sägs vara kopplad till en av falangerna. Och av allt och döma börjar hans vänner att planera sin hämnd redan samma kväll. Dagen efter är den första oktober, en lördag. Det är en ganska mild höstkväll och regnet hänger i luften. En 41-årig man och hans några år äldre vän har träffats och umgåtts i en lägenhet i Ronna. Planen är att de ska ut på fest på kvällen.
4: Och Det var en lördagkväll när han och var på väg till en annan person för att ha det trevligt på en grillmiddag.
1: Runt halv åtta tiden ger de sig ut på stan.
4: Och strax efter 19.30 så har de lämnat bostad för att promenera till en gemensam vän för den här grillmiddagen. Och då har man gått ner längs enhörnaleden på gångbanan, sträcka på cirka 700 meter. Och sen när man kommer i höjd med en busshållplats, Odalvägen, så passerar en person på cykel, de båda.
1: Killen på cykeln är helt klädd i svart. Själva cykeln är en så kallad råbike, en elcykel med tjock och däck. Efter att han har cyklat förbi de två männen går det snabbt.
4: Personen på cykeln har sedan vänt sig om och satt skott.
1: Den 41-årige mannen träffas av ett stort antal skott.
4: 19 skador angavs. Att eh, kroppens placering, blodbesugningar samt blodansamling på asfalten runt huvudet tillsammans med avsaknad av blodbesugningar i övrigt på platsen. är starkt stöd för att till följd av skottskador och blödande fallet till marken och avlider på plats där han träffats. Ett av skotten som träffat ansiktet bedöms vara ett närskott.
1: När mannen blir närskuten duckar hans vän för skotten som viner runt honom.
4: Befann sig i omedelbara närheten när skotten föll. Och jag att det fanns en avsevärd risk för att även han skulle träffas av skotten. Och båda var ju som sagt på väg till en vän som bodde i närområdet. Och trots de eh, stora antal skott som avlossades vid det här tillfället så klarade han sig helt oskadd.
1: Skotten faller klockan 19.40. En övervakningskamera som sitter några hundra meter bort fångar ljudet av skottlossningen. En annan övervakningskamera är uppsatt på en bensinmack i närheten.
4: Och då ser man personer som befinner sig vid eh, pumparna. Och sen här där markören är, eh, där borta ser man en dörr som står öppen och det är Frisersalongen. Och även där befann, befann sig några personer som sedan springer in för att ta skydd när eh, skotten faller.
1: En kamera inne på macken visar hur människor i panik försöker gömma sig.
4: Man ser här att nu börjar personerna ta sig in, snabbt, in på bensinstationen. Och detta på grund av de här skottlossningarna. Inne på bensinstationens butik så har man också där reagerat på skotten som faller. och Man tar skit längre in i butiken.
1: Ute på gatan faller 41-åringen ihop samtidigt som hans vän lyckas fly undan skotten. Vännen klarar sig utan fysiska skador. Men 41-åringen dör. På en utredning gällande mord inleds direkt och man undersöker om dådet kan kopplas till det pågående gängkriget men när man tittar på offrets bakgrund så är det något som inte stämmer han passar inte in i bilden det ska snart visa sig att han av allt att döma förväxlats med någon annan
4: och det var ju som jag nämnde inledningsvis att det finns inget som tyder på att var måltavla för den här skjutningen och inte framgått något motiv för varför man skulle vilja skjuta ihjäl honom utan han har med största sannolikhet varit på fel plats vid fel tidpunkt. Och att det är därför han faller offer för
1: det här. Bilden som växer fram är att det här rör sig om en felskjutning.
4: Han hade inga barn men familj bestående av sina föräldrar och sina tre syskon. Eh, i den här utredningen så har det inte annat framkommit än att, föl, eh, alltså att han blev ett offer för en felskjutning. Att han, i, i utredningen har inte visat på något sätt att han hade någon kriminell koppling. Att han var på något sätt delaktig i den konflikt som fanns i Södertälje eller finns fortfarande utan det här var en person en helt utomstående person som med största sannolikhet blev förväxlad med en annan och därför fick klicka med sitt liv.
1: Tired of ads barging into your favorite news Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Vi ska snart återkomma till vad som hände sen. –och till polisens jakt på mördaren. Men först ska vi göra en avstickare. Mordet på 41-åringen i oktober i fjol– det –är långt ifrån första gången Södertälje skakas av gängrelaterat våld. Tvärtom, stan har i flera omgångar varit präglad av konflikter mellan olika nätverk. För att förstå det som hände behöver vi förstå bakgrunden– och backa banden till åren- runt millennieskiftet.
0: Det som polisen sen- kommer att kalla Södertälje-nätverket- växer ju fram från slutet av 90-talet- och under 00-talet.
1: Det här är Torbjörn Granström. Han är kriminalreporter på länsstyrningen i Södertälje.
0: Jag har jobbat som kriminalreporter sedan slutet på 2008 ungefär. Bevakat den- kriminella miljön, framförallt- organiserad brottslighet. Han eh, har ju- jag släppt en bok om kriget i Södertälje heter den. Det handlar framförallt om den, de senaste åren i den här kriminella miljön men även tillbakablickar på de tidigare händelserna och insatserna som har varit.
1: Han beskriver hur det som kom att kallas Södertälje-nätverket från början var ett ganska slutet asyr-syrianskt nätverk. De inblandade hade nära band till varann och de löste konflikter inom gruppen.
0: Konflikter hindrades innan de gick så långt som att det blev mord i Södertälje. Därför är det väldigt komplicerat när en asylsyrian skjuter en annan asylsyrian. När liksom släkterna kanske, om de inte är släkt med varandra deras familjer så kanske de känner varandra de går på samma bröllopsfester de går träffar varandra i kyrkan varje vecka de ser varandra på stan de har flera familjemedlemmar att döda en person i den miljön är väldigt komplicerat om man bor i samma stad.
1: Man höll på med spelverksamhet som omsatte enorma belopp. Och narkotikan började komma in i bilden. Den gamla kulturens företrädare, de som tidigare hade förhandlat och löst konflikter, tappade sin makt.
0: Det som händer egentligen enkelt uttryckt på 10-talet är att våldskapitalet tog kontroll i det här parallellsamhället.
1: Rättsväsendet fick upp ögonen för att något var på gång och inledde en insats kallad Tore 2 där flera myndigheter samarbetade. Man såg med stor oro på utvecklingen.
0: Nämligen att någonting som liknar liksom en mafiorganisation håller på att faktiskt skapas i Södertälje. Och I alla fall tror man det från myndighets håll och polisens håll.
1: Polisen tar i med hårdhandskarna och lyckas, i alla fall för en tid, knäcka de kriminella ledarna. Det hela resulterar i en enorm rättegång.
0: Ja, det som händer är ju då att det döms en 17-18 personer för de här uppmärksammade morden på oasen, spelklubben Oasen i Råna centrum. Och sen så slår man till mot ekonomiska, alltså välfärdsbrottslighet och annat- och det döms en massa personer för det också. Under ett antal, ett fåtal år så blir det ganska lugnt i Södertälje.
1: När de gamla ledarna sen har avtjänat sina straff- och kommer ut igen- då kommer de ut i en förändrad värld. Under de här
0: eh, åren som, som har gått då- så har ju narkotikan vält in. En ny generation har liksom växt upp som inte, som inte... Har ha upplevt liksom och vet om vilka regler som gäller på samma sätt i den här miljön som, som tidigare. Och den är mer heterogen. Liksom. Det är en annan miljö där ute eh, idag än vad det var då. Eh, den bild man ser idag i, i den kriminella miljön och som, som är mycket mer blandad. Ett mycket mer heterogen liksom, sammansättning. Det är nya grupper som har växt upp. Det är inte alls bara syrisurianer. Det är muslimer, det är östeuropeiska namn, det är mer svenska och finska namn. Och den här miljön tror jag också har bidragit till att det som man tidigare kunde stoppa med liksom de här interna asylsyrianska konfliktlösningsmetoderna i Södertälje, eh, det kan man inte längre förhindra idag.
1: Enligt Dobian Granström har den nya kriminella generationen inte samma sammanhållning som den som fanns i det gamla Södertälje-nätverket. När olika falanger hamnar i strid med varann nu för tiden- då slutar det ofta med blodiga uppgörelser.
0: Idag går det inte så att man sätter sig ner riktigt- och löser konflikterna på samma sätt. Det visar den här senaste konflikten. Man skjuter på uppstuds och liksom. det, det blir konflikter. Och man, eh, det finns inte de här eh, banden som tidigare liksom förhindrade- och satte gränser. Jag tror att det tillsammans med att narkotikan har vält in, tillsammans med att unga hetleverade personer har liksom fyllt positioner från äldre som har liksom plockats bort från den här spelplanen. De tre faktorerna tillsammans har gjort den här explosiva cocktailen som fullständigt liksom får sitt utlopp då i hösten 2022.
1: Under hösten 2022 exploderar konflikten mellan ronna och Saltskogsförlangen i det som kommer att kallas den blodiga veckan. Det börjar när två ledare från Ronna åker till Saltskog för ett möte.
0: Men luras av allt och döma i ett bakhåll. De beskjuts och flyr på platsen. En av dem skjuts genom bröstryggen kan man säga. Men han får bara ett köttsår. Han klarar sig. Och de flyr från platsen. Det där blir liksom startskottet för Ronna Falangen för att inse att den här Saltskog har helt enkelt försökt döda de här ledarpersonerna. Och det vill man hämnas.
1: Det verkar som om ledarna för Ronna Falangen genast sätter sig och planerar sin hämnd.
0: Det man gör direkt där det är att ledarskapet isolerar sig i en lägenhet som man ska fram ganska snabbt i Södertälje- ungefär som en bunker kan man tänka sig att man utgår ifrån
1: en vecka senare smäller det.
0: Den 30 september så skjuts en 19-åring ihjäl som kopplas till Saltskogfolangen. Och det här får enorma, vad ska vi säga, får ilskan att explodera på Saltskogsidan som nu börjar chatta med varandra och prata om hämnd.
1: Och redan dagen efter smäller det igen. Söder Tälje krulla nu av poliser. Som är där för att lugna ner situationen.
0: Trots det så dyker en svartklädd, maskerad person upp och skjuter i ihjäl en person då på enhörna leden vid Ronna skolan.
1: Offret är den 41-åriga mannen. Mordfallet som det här avsnittet handlar om. Den misstänkta felskjutningen. Men dödandet tar inte slut med honom. Även om det inte var en av dem som blev dödad så verkar det som att Falangen vill hämnas igen. På
0: ronna-sidan så pratar man om det här. Man känner inte den här mördade särskilt väl. Man konstaterar bara att det är en oskyldig som har dött. Men man vet ju att de var ute efter en av dem. Så ganska snart så har man planerat ytterligare ett mordåd mot Saltskogssidan.
1: Några dagar senare kommer en motorcykel inkörande i Saltskog.
0: Och man beskjuter då två personer som har kopplats till Saltskogssidan. De blir träffade av flera skott och en avlider. Så det är tre mord inom loppet på en vecka ungefär.
1: De här höstdagarna kommer att kallas för den blodiga veckan. Ett av offren för det här gängkriget är alltså 41-åringen. Och han tror som sagt inte ha haft någonting med den kriminella världen att göra. Enligt åklagaren var han bara på fel plats vid fel tillfälle. Många dåd som sker i nätverksmiljön förblir ouppklarade. Men i det här fallet får polisen tidigt upp ett spår. Det kommer att leda till en intensiv jakt på skytten. Det hela börjar bara minuter efter själva skottlossningen. Dagen när 41-åringen blir skjuten är det extremt hög polisnärvaro i Södertälje.
0: Nu ska man veta att Södertälje är fullt av polispatruller som försöker liksom lugna ner läget på gatorna.
1: De första patrullen är på plats- bara minuter efter att skotten har fallit. Och jakten på mördaren inleds direkt. Efter mordet flyr skytten på sin elcykel. Åklagaren Markus Hanke berättar.
4: Efter skotten då har fallit- så kommer gärningsmannen röra sig tillbaka- och återvända samma riktning som han kom ifrån.
1: Ett par vittnen som sitter i en bil- filmar den flygande mannen på elcykeln.
4: Och de ska ha noterat att det har skett någonting- och också filmat en väldigt kort snutt- men som fångar då gärningsmannen när han då cyklar tillbaka- alltså från brottsplatsen.
1: Den sista ejakttagelsen görs vid en vårdcentral. Sen försvinner gärningsmannen bland husen. Polisen tar upp jakten.
4: Med hänsyn till- Tidigare skjutningar som hade skett i Södertälje så var det en väldigt stor polisresurs på plats. och Men som inte förhindrade det här som hände. Det var en väldigt stor resurs ute i området och det framgår då den här på memorian under punkten 30. Att eh, i Ronna och inom en radio av cirka 400 meter från brottsplatsen cirkulerade innan skjutningen sju polisenheter av olika slag. Och det var ju polisbilar, och motorcyklar och även drönare som var uppe i luften.
1: Vid halv tio tiden på kvällen stoppar polisen en bil med två unga män. Den nu misstänkte skytten sitter på passagerarplats. Killarna i bilen säger att de bara har skillat under kvällen. Och efter en stund får de åka vidare. Dagen efter stoppar polisen en fullsatt bil i Täby, norr om Stockholm- det är den misstänkte skytten och fyra av hans kompisar som sitter i bilen. Polisen reagerar nu på att 18-åringen har väldigt enkla kläder på sig. En
4: person som normalt sett synes bara märkeskläder när han figurerar i sammanhang med
1: selfies och så vidare. Men dagen efter skjutningen har han ingen Gucci-caps, ingen Louis Vuitton-väska. Ingen Canada goose och Inga Nike Air Max 270. Istället har han en reklamkepps från ett företag som hyr ut byggmaskiner slitna Adidas skor och enkla överdragskläder. Polisen tolkar det som att han har bytt kläder efter mordet. Samma dag hittas skyttens elcykel dumpad i ett garage i Lina-området i Södertälje. 2
4: oktober vid 15-tiden så, så anträffar en polispatrull ett garage. Eh, garaget är olåst och man ser in att det står en elcykel på den platsen. Och då tillkallas ju också tekniker dit för att göra en närmare undersökning. I garaget
1: hittar polisen
4: också en påse. I påsen fanns det sin ett par eh, byxor, North Face och en jacka.
0: Kläder som stämmer överens med vad vittnes, vittnesmål och bilder har visat att mördaren har. Det hittar man liksom.
1: I påsen ligger också ett vapen. Och sen fanns också pistol och ett extra
4: magasin. Jag stannar där och går tillbaka. Så. Eh, pistol med extra långt magasin och också ett löst magasin som fanns i den här påsen.
1: Polisen skickar fynden för undersökning till Nationellt Forensiskt centrum.
0: I det här läget så har liksom Söder första King på Nationellt Forensiskt centrum. Så att de skickar ju den här pistolen och eller vad säger, den här materialutrustningen de har hittat i garaget. Skickar de snabbt ner till NFC och får träff på hans DNA på en massa saker här. Inte på pistolen men på ett magasin med en patron och buffen som han hade för ansiktet och lite sådana saker.
1: DNA-träffarna är bland polisens tyngsta bevis i ärendet. Förutom på kläderna så fanns den misstänkte skyttens DNA också på elcykeln och på ett magasin till pistolen. Och analysen visar att Glock-pistolen som låg i kassen är mordvapnet.
4: Och sen var det avseende det lösa magasinet, alltså magasin som låg löst i påsen. Dels hade ju pistolen ett magasin i sig, men så låg det också ett löst magasin. Och på den yttersta patronen så fanns det DNA från...
0: Det här leder till att han grips några dagar efter mordet, misstänkt för det här. Och under utredningen så... Eh... Så har man liksom då kommit över chattar och annat som visar, visar på den här ilskan som var. Liksom och att man, man ville hämnas helt enkelt för mordet som var på 19-åringen den 30 september.
1: Polisen lägger under utredningen ett pussel av tekniska bevis, vittnesberättelser, mobiltömningar och inlägg i sociala medier. Ett år efter mordet växt till slut åtal. När målet nu tas upp i attunda tingsrätt är det alltså 13 personer som är åtalade. Tre av dem är misstänkta för själva mordet. Det är 18-åringen som enligt åtalet var den som sköt. En 23-åring och en 26-åring. 18-åringen kom till Sverige 2015. Han är tidigare dömd för misshandel och narkotikabrott. Och han har tillbringat delar av sin ungdom på Sis och HVB-hem. Enligt åtalet ingår 18-åringen i saltskogsfalangen.
4: Och med kartläggning av kunde man konstatera då att han skulle då ingå i den här saltskogfalangen eh, och vara en del av konflikten mellan de två falangerna.
1: De tio andra är åtalade fått på olika sätt ha hjälpt till att genomföra mordet. Enligt åtalet var det en person från Ronna Falangen som var måltavlan. Eh,
4: och vad måltavla så nämns det också i den här konflikt-PM om chatt i Ronna 4.0. Eh, måltavla skulle vara en
1: Åklagaren visar porträtt på de båda männen. Han som enligt åklagaren var den tänkta måltavlan och han som blev mördad.
4: När han ser ut på det här sättet, bild på honom till höger, bild på honom till vänster. Har vissa utseendemässiga likheter.
1: Bilden visar två mörkhåriga män med skägg. Vid första omblicken är de väldigt lika. Det tilltänkta offret ska också ha befunnit sig i området.
4: Han befann sig i Ronna-skolan vid tidpunkten för skjutningen, alltså i närheten av den plats där skotten faller. Och där i de och det framgår av en övervakningsfilm från Ronna skolan. Och med tanke på att han inte har befunnits av någonting med den här konflikten att göra och inte heller att det i övrigt funnits någon motivbild att ha hjälpt honom så är då teorin helt enkelt att han har blivit utsatt för en felskjutning.
1: Åklagaren målar upp en bild av en miljö som förhärligar våld. Och av en grupp som svetsas samman av att hata, hota och håna sina motståndare. Han går igenom utdrag från chattar som medlemmarna i de båda falangerna, Saltskog och Ronna, ska ha skrivit.
4: Benämningen på motsidan är väl gemensam att man kallar varandra för horungar.
1: Åklagaren spelar upp filmer från ett TikTok-konto som han är knutet Salt
4: det var lite hopklippt om skjutningar. Bara. Men det här är alltså övervakningsfilmen från Gulf. Som har läckt ut och kommit i allmänhetens händer och så har man redigerat den filmen. Så att det som åskåldgörs här är det som vi har sett tidigare ute vid bensinpupparna springer in i butiken på bensinstationen.
1: Övervakningsfilmen som visar människor som flyr för sina liv har gjorts om till en makaber musikvideo med en röst som rappar. Vi stänger ner dem.
4: Och som sagt, man har i varje fall uppenbarligen från Falangas sida velat ha någon sorts koppling till att man ligger bakom den skjutningen som ägde rum. Men i och att man ändå har bemödat sig att redigera en sån film som är från den skjutningen och skotten som flög mot bensinmacken.
1: I en annan film som lagts upp på TikTok-kontot har ett begravningsåg klippts ihop med bilder på en forskock och bräkande läten. Mannen som begravs i videon ska vara medlem i den andra falangen.
4: Och det påstås då att det här har ju använts av saltskogfalangen för att håna motsidan.
1: Åklagaren konstaterar att den misstänkta skyttens mobil är full med material som hyllar våld och vapen.
4: Men man kan notera att man då har en låt i bakgrunden med några rappartister- och vem sjunger med då till, till det som är gulmarkerat här. Att stå bredvid horungar och skotten här flyger. Kan inte ro för mig om du var någon snäll. Konsekvens här bland grabbarna finns inte. Bara tidsfrågan ljusen ska tändas och masken är på mig och hanen är spänd. Den våldsromantik då som jag påstår att telefon innehåller att det återkommer också i detta då.
1: I polisförhören får 18-åringen frågan om man har någon bild på sin flickvän i sin telefon. Han säger att han inte vill svara. Förhörsledaren frågar om man har någon bild som inte anknuter till våld eller till att nytta narkotika. 18-åringen säger att han inte vill svara. Så svarar han på alla frågor i polisförhören. Jag vill inte svara eller inga kommentarer. Hur det kommer att gå i det här målet det vet vi inte när vi spelar in det här. Det återstår många dagar av rättegången som kommer att pågå till mitten av december och sen tar det förmodligen flera veckor innan domen faller Alla tilltalade nekar till brott Det tål att påpekas att de misstänkta endast är åtalade de är inte dömda De ska därför betraktas som oskyldiga tills motsatsen har bevisats det har gått ett år sedan Södertälje skakades av den blodiga veckan. Den veckan riktades hela Sveriges blickar dit. Sedan dess har andra delar av landet skakats av gängvåldet, i synnerhet Stockholm men även andra städer. Tobian Granström konstaterar att samma sak som skett i Södertälje nu sker på andra håll.
0: Ja, jag skulle säga att Sverige har kommit i kapp Södertälje. Det är några kommuner som, som liksom hamnade i det här före de andra, men i princip stora delar av Sverige har kommit i kapp när det gäller liksom den här känslan med unga som har dragits in och skjutningar och sprängningar och sånt. det är nog ganska garvat. Eh, Södertäljeborna är gemen. Just nu är det en lite lugn period i Södertälje, men eh, jag tror att eh, och brottsligheten har liksom Just nu är nog Sverige inne i en period då det gäller helt enkelt att kväsa den här brottsligheten som har skenat. Och just nu är det lugnt i Södertälje men återstår att se hur länge.
1: Åke som bor nära modplatsen och som vi pratade med i början på avsnittet. Han berättar att han känner en viss otrygghet efter det som har hänt. Speciellt på kvällarna.
2: Ja, jag vill kanske säga att man går väl inte ut uh, ensam i uh, mörkret. Uh, det gör man ju inte. Det, 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 där finns det väl en otrygghet kan jag säga. Jag vet inte om jag ska överdriva det på något sätt. Men uh, det gäller väl inte bara här. Det gäller väl överallt idag i dagens samhälle skulle jag tro. Man, för, man ser till att man är <laughs> kanske inte ensam när man går om man säger
1: så. Åke tycker det är hemskt. Det som har hänt i Södertälje.
2: Alldeles för Alldeles för att det ska behöva hända. Eh, ja, det, jag vet inte om vi ska säga att vi bor i ett känsligt område. Det har hänt någonting tidigare också. Men eh, det, det, det kan man inte s, s, peka ut området i sig för det. För det, ju, det har ju hänt mycket nästan överallt. Va? Så att, det är nog inget unikt för det. Men att det händer det finns det ju inte ord för egentligen, att det ska behöva vara på det här viset.
1: Och jag tycker att polisen agerade exemplariskt. De var snabbt på plats med en stor insats.
2: Det var så att poliserna, det verkade nästan som de var förberedda på det här. För det vimlade bara poliser. Och jag kände direkt den här tryggheten när, när det kom så mycket poliser och... Och gjorde vad de skulle göra, jag, och letade efter den bandit. Och de satte igång ett stort. Det var stort, alltså. Det var, det var stort helt enkelt. Och där kände jag att vi har en väldigt, väldigt trygg och fin poliskår som vi verkligen jobbar och gör. Eh, vad de visste om det här eller inte i förväg, det har jag ingen aning om. Men de fanns där då när det hände. Det kan jag absolut skriva under på. Och det, där känner man ju trygghet när man eh, får vara med sådana här saker. Där känner man en trygghet.
1: Under sitt liv säger Åke att han har sett Sverige förändras.
2: Jag kan inte tycka att det är bra naturligtvis. Absolut inte. Finns det någon som gör det? Det finns ingen som kan tycka att det är bra. Men som jag märker nu så märker jag att det har, de har tagit tag i den här kriminaliteten på ett, på ett sätt där man märker att det börjar hända grejer. Det börjar hända saker. va?
1: Åke ser positivt på framtiden. Och han är övertygad om att politikernas insatser mot gängbrottsligheten kommer att få effekt.
2: Nu gör jag det faktiskt. Det kommer att ta tid men jag gör det för jag märker förändringarna. Det märks i vardagen. Man det. Jag är inte så påverkad själv. Det här hände och det händer grejer hela tiden. Men eh, ja, nej, jag tycker nog att det ser bra, den, den sidan ser bra ut för framtiden. Man verkligen greppar tag i det här. Man gör nya lagar och man gör det och det och man kommer åt. Och man hör ju då hur, hur flera unga människor tyvärr blir dömda. Och det är tråkigt men eh, det måste ju finnas ett stopp på det hela. en balans att, eh, ta slut någonstans för det kan ju inte fortsätta så här i alla evigheter det går ju inte i sig har möjlighet
5: så är det Du har
1: lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim Klippet i början av programmet kommer från Sveriges radio. Producent för podden var Marcus Ulfsand. Jag heter Katarina Norgran.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
5: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it the social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this momfluencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, And emotional abuse leveled against Frankie and her business partner Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.